0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz, autor bloga Inwestomat. Witam Ciebie w dzisiejszym podcaście, droga słuchaczko, drogi słuchaczu. Dzisiaj opowiemy sobie o zarabianiu, a konkretnie o ścieżce do osiągania wolności finansowej. Także ten podcast będzie dość mocno związany z ruchem FIRE, o którym już mówiłem na moim blogu. Natomiast myślę, że będzie bardziej personalny, bardziej osobisty. Postaram się wam w nim przekazać, jakie według mnie etapy czekają człowieka na tej ścieżce do wolności finansowej. Jest to bardzo relatywny podcast. Myślę, że będzie tu dużo takich osobistych wstawek. Nie ma tu jakiejś wiedzy książkowej, powiedziałbym, a raczej taka luźna rozmowa o tym, jak ja widzę te akurat w tym przypadku siedem etapów do osiągania tej wolności, przy czym zaczniemy od etapu, gdzie człowiek jest zadłużony po studiach, nie ma stabilnej sytuacji finansowej, wręcz jego wartość majątku jest ujemna. Zaraz wam wytłumaczę, jak to jest w ogóle możliwe. Kończąc na takim etapie, gdzie człowiek ma w cudzysłowie oczywiście za dużo pieniędzy, czyli pieniędzy ma tyle, że może żyć bardzo dobrze, a i tak jego gotówka, jego aktywa generują kolejną gotówkę, więc w praktyce mógłby mógłby bardzo długo w ten sposób, że tak powiem, wyżyć. To nie jest tak, że każdy z nas będzie dążyć do etapu siódmego. Myślę, że niektórzy będą sobie celować w etap na przykład czwarty albo piąty, o czym też później powiem. I ten podcast nie będzie podzielony na części per se, czyli raczej po prostu po kolei opowiem o każdym etapie. Na początku dam wam taki zarys, jak widzę te etapy, czym się od siebie różnią, takie same podstawy podstaw. I zanim zaczniemy, chciałem jeszcze wyrazić jakby swoją opinię o podejściu Polaków, ale nie tylko Polaków, myślę, że w ogóle Europejczyków, do emerytury. Zauważcie, że z kim byście nie rozmawiali, to w Polsce ludzie są raczej sceptyczni, jeżeli chodzi o właśnie osiąganie wolności finansowej, przejście na szybszą emeryturę. Często brzmi to dla nich jakaś szarlataneria, jakieś oszustwo... Może taka mrzonka, po prostu, wiecie, nierealistyczny plan. Tymczasem niektórzy ludzie po prostu to robią. Myślę, że mało kto o tym mówi, ale po prostu niektórzy mają taki plan, wydaje im się to dobrą ścieżką na życie, taką rozsądną i po prostu wdrażają to. Więc to też jest dość ciekawe, że to jest trochę w cieniu tych standardowych emerytów. Oczywiście w czym też nie ma nic złego, praca do emerytury, jak ktoś lubi swoją pracę, a później przejście na nią, powiedzmy godna wypłata emerytury, zakładamy, że ZUS będzie jeszcze istniał, zakładamy, że osoba też, no, może zbierała na IKX -e jakieś środki, powiedzmy kupowała ETF-y każdego roku, więc w praktyce prawie na pewno taka osoba po tych 30-40 latach wiedziała na tym bardzo dobrze, przy czym nie osiągnie wolności finansowej w młodszym wieku niż wiek emerytalny, ale mimo wszystko no, osiągnie taką całkiem fajną pozycję finansową na Emeryturę. Więc w tym wszystkim nie ma nic złego, żeby dojść na przykład do etapu trzeciego, czwartego, piątego. Nie trzeba, jakby nie wszyscy powinni gonić do siódmego, moim zdaniem. Także w tym wpisie, w tym podcaście dowiesz się, jakie jest 7 głównych etapów w życiu finansowym człowieka, dlaczego tak trudno jest wyjść z etapu pierwszego i tak niewielu się to w ogóle udaje. Także samo przejście do etapu drugiego już będzie dość dużą komplikacją, o czym zaraz powiem. I takie osobiste wstawki, czyli jak moim zdaniem dążyć do przejścia z etapu na etap, nie tracąc jednocześnie radości i zadowolenia z życia. Także będzie to wyglądać w ten sposób. Zacznijmy od takiego zarysu siedmiu etapów osiągania wolności finansowej, z czego pierwszym z nich będzie zadłużony. W takim stanie masz bardzo niskie wpływy najczęściej, nie masz żadnych oszczędności, co oczywiście nie generuje żadnego pasywnego przychodu i bez pracy możesz przeżyć dosłownie 0 lat, a tak naprawdę nawet miesiąca nie przeżyjesz, także to jest osoba całkowicie zależna od swojej pracy albo kolejnych kredytów nawet, która po prostu żyje na bieżąco i jest bardzo mocno zadłużona. Drugi etap nazywam bez oszczędności. to jest osoba, która ma również niskie wpływy nie oszczędza, czyli też żyje na bieżąco, pasywnego przychodu nie ma. Jedyną różnicą jest to, że czasami ma jakieś zaskórniaki i na przykład przeżyje miesiąc bez wypłaty. Co cechuje taką osobę, czyli etap drugi bez oszczędności? Przede wszystkim to, że już na tyle ogarnęła swoje finanse, że nie ma 10 aktywnych kredytów, nie musi brać kolejnych pożyczek, żeby spłacać bieżące i kartę kredytową wykorzystuje raczej do budowania swojej zdolności kredytowej przyszłej, a nie do tego, żeby naprawdę, no, zadłużać się po prostu i później spłacać tą oprocentowaną jej wersję, że tak powiem. Etap trzeci to jest tak naprawdę początek na drodze do osiągania wolności finansowej. Ja go nazywam niewielki pasywny przychód. Ma się wtedy średnie wpływy, bo już wpływy z tych oszczędności trochę wpływają na nasze właśnie przychody. Oszczędności wynoszą tak do 12 pensji. Pasywnym przychodem jest wtedy gdzieś mniej niż 5% pensji. I taka osoba może przeżyć bez pracy naturalnie około roku. Także niektórzy nazywają ten etap już zbudowaną poduszką finansową. Ja akurat rzadko używam tego stwierdzenia, ale faktycznie już taki awans z zupełnego braku oszczędności do czegoś takiego, że jeżeli na przykład stracimy nagle pracę albo coś złego się wydarzy, to mamy chociaż trochę środków, żeby to pokryć. To oczywiście sprawia w taki naturalny sposób, że zarabiamy trochę więcej, ponieważ te środki procentują, więc już tam jakiś mały procencik pensji, wpadałem na konto dzięki tym inwestycjom właśnie. Etap czwarty, moim zdaniem bardzo ważny etap, nazywa się odczuwalny pasywny przychód. Wpływy są już dość wysokie, oszczędności są kilkuletnie. Ja napisałem do 60 pensji, ale to jest bardzo uznaniowe. Pasywny przychód wynosi tutaj mniej niż 25% pensji, no i bez pracy można przeżyć jakieś od 3 do 5 lat, tak naprawdę w zależności od tego ile zgromadziliście tych oszczędności piąty, szósty i siódmy etap, nie będę go na razie omawiał, nie będę ich omawiał w szczególe, natomiast naturalnie zobaczycie, że to się mnoży, skaluje i po prostu taka osoba ma coraz wyższe oszczędności, coraz wyższy pasywny, pasywny przychód, aż w końcu w etapie siódmym ten pasywny przychód jest na przykład czterokrotnie wyższy niż ta ostatnia pensja, więc w praktyce taka osoba może przeżyć bez limitu. Jeżeli będzie mądrze inwestować, mądrze te środki lokować, to tak naprawdę nie ma zagrożenia, że wyczerpią się środki, te wpływy z inwestycji. Zacznijmy od etapów pierwszego i drugiego. Etap pierwszy jest to bardzo trudny etap, kiedy jesteśmy zadłużeni i tak naprawdę nie mamy możliwości oszczędzania ciągle zadłużamy się bardziej, czy to wynika na z bardzo niskiego wynagrodzenia, czy z bardzo wysokich potrzeb, to jest inna sprawa, ale najczęściej wydajemy tutaj o wiele więcej pieniędzy niż zarabiamy. Jak to jest możliwe? Przede wszystkim dostępnością pożyczek. W Polsce pożyczki, a zwłaszcza pożyczki, żeby spłacić kolejne pożyczki, to nie jest nic dziwnego. Tak naprawdę wiele firm udziela takich pożyczek, plus można pożyczać od rodziny, znajomych, więc w praktyce możliwości są bliżej nieograniczone. Jeżeli człowiek zarabiający na przykład 2500 chciałby w ten sposób żyć, to bez problemu może, może wydawać co miesiąc 3-4 tysiące i po prostu zadłużać się na przykład właśnie u znajomych. E, faza druga, dlaczego tak trudno do niej przejść, to jest właśnie to, kiedy już ogarniamy te kredyty. Najczęściej tutaj mamy na przykład jeden kredyt, dajmy na to hipoteczny, i spłacamy go sobie powoli. Resztę środków przeznaczamy na wydatki, natomiast wychodzimy na zero. To jest ten etap, kiedy powinniśmy wyjść na zero. Te dwa etapy są tak naprawdę kluczowe w całej tej ścieżce i teraz jak w zasadzie przejść z jednego na drugi no przede wszystkim oczywiście warto dobrze zarabiać także nie będę ściemniał dobrze mieć bardzo dobrze płatną pracę albo jak macie jak wiecie że macie słabo płatną pracę tutaj tak by the way mam taki bardzo archiwalny wpis gdzie właśnie mówię o otoczeniu rynkowym jak sprawdzić ile, ile macie jaką macie pensję wobec innych ludzi w Polsce, on się że nazywa czy nie zarabiam za mało, więc jeżeli jesteście ciekawi, myślę, że przedstawiłem tam całkiem fajne metody, żeby się dowiedzieć, ile powinniście zarabiać, więc polecam to zrobić, polecam ponegocjować z szefem, z szefową i postarać się choćby walczyć parę set złotych, bo to jest naprawdę w długim terminie to jest ogromna różnica, czy zarabiacie 2500, czy na przykład 3000, Naprawdę, jeżeli będziecie oszczędni i będziecie umieć to właśnie zachować i inwestować, to naprawdę to uczyni w końcu różnicę, wierzcie mi. Drugim punktem jest oczywiście oszczędne życie. To jest coś, o czym już bardzo rozlegle mówiłem w tym wpisie o ruchu FIRE, czyli dlaczego oszczędzam 70% z każdej wypłaty. Tak jak wiele z was zauważyło, nie każdy może oszczędzać tyle swojej wypłaty, także oczywiście założeniem jest dość wysoka wypłata, no i życie takie powiedziałbym mocno kompromisowe, czyli jednak żeby nie, tych środków nie wyrzucać, jak są wydatki niepotrzebne, to ich nie ponosić, oczywiście na przyjemności wydawać, bo to jest bardzo ważne. Także jak najwięcej oszczędzać, im szybciej oszczędzicie dużo, tym szybciej wygenerujecie znaczne dodatnie przepływy pieniężne w waszym domostwie. No i oczywiście trzecia sprawa, to jest coś o czym głównie mówię na swoim blogu, w swoim podcaście, to jest umiejętność inwestowania swoich środków. Bardzo istotna do nabycia w jak najmłodszym wieku. I tak naprawdę jak wielu z was słusznie zauważyło, im szybciej, tym lepiej, nawet ETF-ami. Nie trzeba się na tym jakoś bardzo skupiać. Tak naprawdę nabycie takiej ogłady inwestycyjnej, czyli rozumienie słownictwa, rozumienie co można kupić, w jaki sposób jakie są prowizje, jak się podatki rozlicza, da wam naprawdę taki head start w życiu. Więc bardzo sugeruję zacząć jak najszybciej. To nie jest nigdy marnowanie czasu przeczytać parę książek, posłuchać mnie, przeczytać mojego bloga. Są też inne dobre blogi finansowe, nie ukrywam, także po prostu poszukać, wybrać wasze ulubione i iść na tym skupić. I jeżeli chodzi o konkrety tej fazy 0, we wpisie zawarłem takie ciekawe tabelki, które mogą dać tobie pogląd na to, co uważam za każdą fazę. Dam wam przykład. Jeżeli osoba jest w fazie 0, ma mniej niż 0 wartości netto majątku. I teraz powiecie, jak to jest możliwe, że ktoś ma mniej niż 0? To wbrew pozorom jest bardzo proste. Na przykład można mieć zarobki rzędu 2000 zł, netto wydatki rzędu 2500 majątek można mieć 20 tysięcy i to jest głównie w rzeczach. To może być na przykład jakiś stary samochód i przykład sprzęt AGD, RTV AGD natomiast zadłużenie to jest 60 tysięcy złotych i majątek netto takiej osoby to jest minus 40 tysięcy złotych także zrozumcie, że po prostu dług jest większy niż majątek. Gdyby ta osoba w danym momencie chciała sprzedać wszystko na rynku i oczywiście nie mówię o akcjach, tylko mówię o po prostu rzeczach ze swojego domu no to nie mogłaby tym tymi pieniędzmi uzyskanymi z takiej sprzedaży nie mogłaby pokryć swojego zadłużenia. I tak naprawdę to jest definicja fazy zero. I to jest dość prosta definicja, myślę. Czyli taka osoba żyje nie dość, że z miesiąca na miesiąc, to jeszcze żeby związać koniec z końcem musi spłacać raty kredytów i pożyczek. No czasami jest oczywiście trudno, no bo wyobraźcie sobie miesiąc w miesiąc mieć większe wydatki niż wpływy. Tutaj naprawdę chwała właśnie kilku finansowym blogerom, którzy stworzyli całe serię o spłacaniu swoich pożyczek, o pozbywaniu się kredytów. Myślę, że to jest dobry materiał. Powiem wam szczerze, że nie jestem w tym ekspertem, bo zwyczajnie nigdy no, nie byłem jakiś zadłużony szczerze mówiąc nigdy w życiu nie miałem żadnego kredytu jeszcze do tego momentu więc jako moi słuchacze chciałbym żebyście wiedzieli transparentnie, że gdybym ja zaczął nagrywać materiały o tym jak pozbywać się kredytów to by było trochę no, no może nie hipokryzją, ale no, o ile inwestuję na co dzień bardzo dużo, w zasadzie wszystkie moje środki inwestuję i robię to jakby na tyle aktywnie, że czuję się dobrze nagrywając dla was materiały o tym to gdybym nagle nagrał jakąś serię o wychodzeniu z długów to po prostu moglibyście na to trochę spojrzeć z przymrużeniem oka. Od razu mówię. Oczywiście postaram się takich materiałów nie nagrywać, chyba że nabędę taką wiedzę. Chyba, że będę miał jakieś kredyty w kolejnych latach i się nauczę z nich szybko wychodzić. Kiedy, taka osoba, kiedy możesz ocenić, że jesteś w fazie zero? Przede wszystkim, jeżeli wydajesz na bieżąco więcej niż zarabiasz, czyli w każdym miesiącu jesteś na minusie masz przynajmniej jeden aktywny kredyt lub pożyczkę ze wskazaniem na 5 lub więcej taka osoba często ma raty na wszystko kilka pożyczek konsumenckich niekoniecznie kredyt hipoteczny bo to jest często osoba bez takiej zdolności w ogóle do wzięcia kredytu i kolejny punkt zdarza ci się wziąć pożyczkę na spłatę innej pożyczki to jest bardzo ważne to jest taki mały detal który tak naprawdę definiuje czy jesteś w fazie 0 czy 1 w zasadzie fazie 1 czy 2 to, to jest w pewnym sensie faza 0 ale nazywam ją 1 w tym podcaście. Co jest też ważne i takie dość oczywiste, nie masz żadnych oszczędności w aktywach finansowych. Po prostu nie masz aktywów finansowych, nie masz lokat, nie masz akcji, no bo tak naprawdę skąd miałabyś, skąd miałbyś je mieć. Dobra, przechodzimy do etapu drugiego, czyli wyjście na zero. Niektórzy ludzie mają szczęście zaczynając od tego momentu, czyli nie mają żadnych zobowiązań kredytowych, czyli mają czyste konto. Ja to nazywam czysty start, czyli wchodzisz w dorosłość bez żadnych długów i nie zaciągasz od tego momentu żadnych pożyczek. Czyli po prostu jesteś w takiej, tak dobrej finansowej sytuacji, na przykład dostajesz od razu pracę taką powyżej średnią, jeżeli chodzi o płacę i bez problemu możesz na tym przeżyć. I oczywiście też no, balansujesz wydatki w ten sposób, żeby nie wydawać za dużo, czyli nie żyjesz ponad stan. I taka osoba balansuje swoje raty kredytu z zwiększonymi wpływami czyli upewnia się, że wychodzi co miesiąc na zero i nie musi zwiększać swojego zadłużenia. Zwykle taka osoba jest w posiadaniu kredytu hipotecznego, nie ma problemu z jego spłatą, natomiast ten kredyt hipoteczny konsumuje całe wpływy. Co jest istotne, na tym etapie oczywiście ciężko jest wejść w ogóle na tą ścieżkę do wolności finansowej, bo jeżeli osoba zakłada, że takie życie na, na zero, to jest poprawny model, że jakby to wystarczy, że ten majątek netto, czyli ten net worth, z angielska zero wystarczy no to oczywiście ciężko takiej osobie powiedzieć że może być inaczej dam wam przykład takiego człowieka wpływy netto dajmy na to 4000 zł netto wydatki też 4000 Majątek 200 tysięcy i to jest po prostu wartość na przykład bardzo małego mieszkania, które taka osoba posiada, no i dług też 200 tysięcy złotych. Po prostu wyobraźcie sobie, że dług kasuje w zupełności majątek, osoba wychodzi na zero. Oczywiście z czasem ta osoba będzie miała wyższy majątek, a niższy dług. Po prostu w tej sytuacji wiecie, jak jest z kredytami hipotecznymi. Macie do spłaty dużo więcej niż jest wartość mieszkania, więc po prostu trzeba wpisać... W komórce dług trochę więcej, dlatego ta osoba nawet po paru latach spłacania wychodzi na zero. I teraz, kiedy możesz ocenić, że jesteś w tej fazie? Przede wszystkim, jeżeli zdarza ci się pod koniec miesiąca oszczędzić kilkaset złotych, ale zwykle w ciągu kolejnego lub kolejnych po prostu znajdziesz powód do ich spożytkowania, do ich wydania. Czyli to jest trochę takie podejście, że kusi Ciebie, żeby wydać każdą złotówkę, którą masz na koncie. Czyli jeżeli jesteś w fazie drugiej. To masz podejście do finansów takie, że jeżeli masz nadwyżkę, to raczej nie myślisz, jakie akcje albo jakiego ETF-a za nią kupić, tylko zastanawiasz się, na co to wydać. Czyli podchodzisz do życia typowo konsumpcyjnie co oczywiście jest, no myślę, że to jest w pewnym sensie ok, Większość ludzi tak podchodzi, nie ma w tym nic złego, natomiast jeszcze nie zauważasz, że da się no, zacząć budować tą tak zwaną poduszkę finansową, że da się zacząć oszczędzać i mieć na przykład po kilku miesiącach równowartość na przykład jednej swojej pensji, bo od czegoś trzeba zacząć, prawda? Trzeci punkt, twoje oszczędności są właśnie mniejsze niż równowartość twoich trzech wynagrodzeń. Czyli nawet jeżeli masz oszczędności w tym wszystkim, to, to są one bardzo... Mało. I w tak naprawdę w tym momencie, czyli po fazie drugiej, decydujemy o tym, czy chcemy jakby zaostrzyć nasze oszczędzanie, że tak powiem, czy próbujemy osiągnąć etap trzeci, który tak naprawdę da ci wreszcie przedsmak wolności finansowej. I właśnie ten etap nazywa się etap trzeci, to jest kilkumiesięczna poduszka bezpieczeństwa. Powiedziałbym, że do 12 miesięcy to jest ten etap, na którym odczuwamy niewielki, bo niewielki, ale jednak pasywny. Przychód. I co charakteryzuje ten etap przede wszystkim? Po pierwsze, twój majątek netto musi być już dodatni. Najczęściej on już wynosi jakieś 90, 100, może 100 tysięcy, może 150 tysięcy złotych, powiedziałbym tak maksymalnie. I Najczęściej jest, jeszcze jest zadłużony, natomiast Twój dług już jest niższy niż wartość majątku i właśnie tym sposobem wychodzisz na plus. Twoje wpływy często już są trochę wyższe, możesz na przykład mieć wynagrodzenie koło 4000 tysięcy, natomiast inwestycji już wyciągasz jakieś no, prawie że tysiąc miesięcznie, dajmy na to. No i Twoje wydatki są oczywiście o wiele niższe niż wpływy, czyli ta osoba już jest na ścieżce ku osiągnięciu wolności finansowej, jest w stanie oszczędzić miesięcznie, no myślę, że tak między... 1000 a 2000 złotych. Oczywiście ciężko powiedzieć arbitralnie, bo zauważcie, że y, można zarabiać bardzo dużo, oszczędzać miesięcznie, nawet y, nie wiem, 10 000 złotych lub więcej, a i tak być na etapie trzecim. Także trzeba zrozumieć, że etapy w tym moim podcaście y, tak naprawdę warunkuje wysokość przychodu, wysokość majątku netto i oczywiście to, ile procent wynagrodzenia swojego jesteśmy w stanie sobie wypłacić z inwestycji. I tak naprawdę myślę, że to trzecie jest. Najważniejsze. To jest ten etap, kiedy warto zacząć uczyć się inwestować. Macie już odłożone jakieś kilkadziesiąt tysięcy w aktywach finansowych, i to jest właśnie dobry moment, żeby zacząć rozglądać się za czymś lepszym niż lokata. Właśnie myślę, że błędem jest do tego momentu odkładanie na lokacie. Myślę, że etap trzeci to jest taki bardzo rozsądny czas, żeby się nauczyć inwestować. Tak naprawdę z dwóch powodów. No, pierwszy jest taki, że im szybciej, tym lepiej. I to jest prozaiczny powód. Natomiast drugi jest taki, że macie jeszcze dość małe aktywa, czyli nawet jeżeli zrobicie jakąś głupotę, nawet jeżeli coś wam, no, noga się powinie, coś wam się nie powiedzie, zaryzykujecie za dużo, może trochę nieracjonalnie zagracie, no to nie tracicie wtedy jakichś wielkich pieniędzy, tylko dalej macie takie wyczucie, że straciliście na przykład parę, no maksymalnie parę dziesiąt tysięcy złotych, więc nie jest to jakiś taki. No jakiś bardzo smutny moment dla początkującego inwestora, dlatego warto zacząć uczyć się inwestować tutaj. Etap czwarty to jest etap, który bardzo lubię, nazywam go mini wolnością finansową. Czym on się charakteryzuje? Przede wszystkim to, że ze swoich inwestycji jesteś teraz w stanie wypłacić sobie jakieś 20 do 30% swojej pensji. I to oczywiście oznacza, że wartość majątku takich osób może się diametralnie różnić. Na przykład osoba zarabiająca około 6 tysięcy netto może mieć wtedy majątek na przykład 300 tysięcy, ten na plusie, czyli net worth, natomiast osoba zarabiająca około 9 może mieć majątek na przykład 600 tysięcy i dopiero wtedy będzie w stanie sobie wypłacić właśnie takie 25% pensji miesięcznie. Więc tak naprawdę jak możesz ocenić, że jesteś na etapie czwartym? To jest taki przedsmak wolności wolności finansowej. Masz zaoszczędzone około 60 do 70 swoich wypłat. Założę się, że część słuchaczy, część czytelników jest na tym poziomie. Jestem prawie przekonany. No wyobraźcie sobie, że macie kilkuletnią wartość swoich pensji na koncie. Umiecie już inwestować na tyle, że właśnie wykręcacie te chociażby 5% rocznie brutto. To jest takie powiedzmy minimum, żeby gdzieś poważnie myśleć o właśnie wolności finansowej. No i możecie zwolnić się na jakiś czas z pracy, nawet może na no, ponad rok, może kilka lat i przeżyć, i przeżyć całkiem dobrze nawet. Nazywam go mini wolnością finansową, bo pierwszy etap, który daje taką ulgę, mniej się stresujecie pracą, oczywiście macie takie podejście, że w tej chwili nawet jeżeli ktoś was zwolni, nawet jeżeli wy się zwolnicie, nie będziecie chcieli już wykonywać waszej pracy, to nie ma żadnego problemu, ponieważ macie środki, żeby przeżyć przynajmniej jakiś czas, i od tego etapu, czym się różni etap piąty, przede wszystkim tym, że w etapie piątym, przynajmniej na dzisiejsze złotówki, osiągamy tak zwane 6 zer, czyli po prostu ponad milion złotych. Nie znaczy to, że każdy na etapie piątym będzie miał milion, ja to tak estymuję, że między 800 tysięcy, a gdzieś milion 200 majątku netto, czyli oczywiście nad swoim zadłużeniem, jeżeli jeszcze macie zadłużenie, to znaczy, że macie pasywny przychód równy lub większy od swojej, i oczywiście, jeżeli jesteście na przykład programistami i zarabiacie bardzo dużo, top 1% w Polsce, no to oczywiście będzie potrzebowali wyższej kwoty, żeby dojść do etapu piątego, natomiast to tylko od Was zależy, jak definiujecie te, te etapy. I akurat dla mnie osobiście etap piąty znaczy 6 -0. Jeżeli mój majątek netto wynosi milion, no to uznaję, że jestem w etapie piątym. Etap jest bardzo istotny z kilku powodów. Po pierwsze z uwagi na procent składany i to, że on działa tak powoli, natomiast później się rozpędza. Tak naprawdę czasowo już jesteście bliżej niż dalej końca tej ścieżki, bo od teraz procent składany już naprawdę będzie robił robotę dla Was i tak jak mówię, zarabiał mniej więcej tyle co Wy, podobnie jak Wy. Oczywiście zależy od pensji, zależy od stylu inwestowania, natomiast chodzi o to, że mm, te wpływy pasywne będą tak duże, tak wysokie, tak odczuwalne, że będzie to prawie wasza pensja, równowartość waszej pensji albo nawet powyżej waszej pensji i to jest tak naprawdę bardzo istotne w myśleniu o tym, czyli duża część waszych wpływów miesięcznych netto już będzie pochodziła z inwestycji, po prostu z tych dywidend, odsetek czy tam sprzedaży z zyskiem. I tak jak mówiłem, dla każdego ten etap następuje w innym momencie, dla mnie to znaczy milion złotych. Kiedy zazwyczaj takim członkom ruchu FIRE udaje się to osiągnąć, to jest dość ciekawe. W zależności od zarobków jest to zwykle między rokiem życia 30 a 40 i myślę, że to jest dobry moment właśnie tak do 40, żeby to osiągnąć bo tak naprawdę jeżeli ktoś poważnie myśli żeby przejść na emeryturę przed 60 w przypadku kobiet 65 w przypadku mężczyzn akurat w Polsce w tej chwili no to myślę, że do 40 powinien się spiąć i właśnie uwinąć, żeby wygenerować ten milion jeżeli chodzi o dwie ostatnie fazy faza szósta nazywa się u mnie wolność finansowa, tak naprawdę od ciebie zależy kiedy ona nastąpi ty określasz sobie kwotę, zauważyłem że zwykle moi czytelnicy, słuchacze, dla nich to jest kwota tak między 2 a 4 milionami złotych. Jakby nie liczyć 4 miliony złotych powinny wystarczyć na takim zwykłym, nawet bardzo defensywnym inwestowaniu, żeby być sobie w stanie wypłacić taką sporą pensję, nawet podwójną wobec tej, którą mieliście wcześniej. Oczywiście zależy od tej pensji, więc ciężko to ocenić, ale wyobraźcie sobie gdzieś liczba 3-4 miliony złotych na koncie, inwestowanie bardzo defensywne i po prostu życie z tej właśnie pensji z inwestowania. Czyli to jest ten moment, kiedy bez problemu możecie się zwolnić, możecie się nie zwalniać z pracy, możecie tak naprawdę robić co chcecie. Jeżeli macie ochotę, możecie dość tanio podróżować po świecie. Nie jesteście tutaj najbogatszymi ludźmi w Polsce, należycie pewnie do top właśnie 1%, natomiast gdzieś tam nisko jesteście z dala od listy Forbes'a, no nie prowadzicie tutaj wielkich firmy, tylko sobie tak, że tak powiem ciłaliście, oszczędzaliście, inwestowaliście i po prostu osiągnęliście taki moment, że no już nie musicie pracować. No i moją ideą jest i gdy osiągnę ten pułap, chciałbym się skupić na swoich pasjach, czyli na przykład na nauce samemu i uczeniu innych inwestowania. Uważam, że to jest jedna z moich większych pasji, mam nadzieję, że mi to wychodzi, no i oczywiście utwierdzacie mnie w tym, za każdym razem jak napiszcie mi maila albo wiadomość na Messengerze do strony investomat.eu, no to oczywiście jest to bardzo miłe dla mnie no. i cieszę się, zawsze wam odpisuję i chyba mam nadzieję, że odczuwacie, że to jest moja właśnie prawdziwa pasja. Więc gdy osiągnę ten pułap, miejmy nadzieję właśnie do 40, bo, bo taki cel sobie założyłem, no to postaram się po prostu skupić na tej działalności, którą lubię najbardziej. Etap siódmy i tu dla was ciekawostka. Niektórzy z was mogliby pomyśleć, że etap szósty, czyli wolność finansowa, to będzie już ta końcówka ścieżki, no bo przecież chodzi o osiągnięcie wolności finansowej. No tylko kto powiedział, że nie chcielibyśmy mieć tak zwanej obfitości finansowej. To tak nazwałem bardzo z angielska, ep Etap siódmy, obfitość finansowa, cechuje się tym, że macie tyle pieniędzy, że bez problemu możecie i żyć bardzo dobrze i podróżować, i inwestują się w Wasze środki, także jesteście po prostu coraz bogatsi. Przykładem takiej osoby wyobraźcie sobie jest ktoś, kto ma 8, 9, 10 milionów złotych wartości netto. Od dawna nie ma żadnych długów: no bo po co nie potrzebuje tego wpływy netto miesięczne od 30 do 40 tysięcy złotych, tylko z inwestowania. Nawet jeżeli tyle tak, taka osoba wyciąga, wydaje, to bez problemu może inwestować coraz więcej, mieć coraz więcej. To jest też dobry moment, żeby zacząć oddawać społeczeństwu. I teraz niektórzy z Was pomyślą, co ten Mateusz gada, oddawać społeczeństwu. Nie mam na myśli w podatkach i tak bardziej socjalistycznie, znaczy warto płacić podatki, ale mówię o czymś innym teraz. Fajnie by było skupić się trochę właśnie na filantropii, na wsparciu no ludzi, którzy, którym się po prostu nie powiodło tak jak nam ale ludzi, którzy chcą, czyli na przykład ambitnych młodych ludzi warto po prostu się zatrzymać w tym miejscu i wpłynąć jakoś pozytywnie na społeczeństwo i każdy z nas coś umie, niektórzy umieją uczyć na przykład pewnych przedmiotów szkolnych, umiemy uczyć innych na przykład właśnie inwestowania umiemy pięknie śpiewać, chociażby grać więc myślę, że każdy z nas ma jakąś umiejętność i uważam, że jak już dojdziemy do tego momentu, to tak żeby nie zwariować i żeby też powiedzieć po prostu dziękuję społeczeństwu, warto jest, nie mówię, że to musi być za darmo, ale po prostu oddać coś innym, czyli właśnie skupić się bardziej na generowaniu wartości dla społeczeństwa, dla ludzi niż dla siebie samego. Uważam, że to jest bardzo chwalebne i tak naprawdę nie ma żadnych powodów. Jak ktoś dojdzie do wolności finansowej albo nawet właśnie takie, takich takie, no, obfitości, czyli pieniędzy nigdy za dużo, 10 milionów, no to myślę, że to jest dobry moment, żeby się zatrzymać, ochłonąć i po prostu dzielić na przykład wiedzą z innymi. Myślę, że wiedza jest dużo ważniejsza niż pieniądze i gdybyśmy mieli te pieniądze podzielić i rozdać ludziom na ulicy, to tak naprawdę nie zmienimy w ogóle ich życia. Będzie takie samo, będą tkwili w tych samych standardach. Zresztą tego przykładem są wszystkie programy socjalne, które rozdają te pieniądze no i jakoś nie widać, żeby ludzie się no finansowo dzięki temu szkolili, na przykład więcej oszczędzali raczej ludzie więcej wydają. Natomiast jeżeli będziemy ludzi edukować, jeżeli będziemy próbować właśnie w cudzysłowie wbić im coś do głowy, ale w taki sposób fajny, przystępny, przyjazny, to myślę, że naprawdę no, oddamy coś dobrego do społeczeństwa. Fajnie jest się skupić na swojej rodzinie, jeżeli przez lata odkładaliście decyzję o jej założeniu, jeżeli skupialiście się na pracy, na karierze, no to naturalnie etap, gdzie macie od tych pięciu do dziesięciu milionów złotych, to jest dobry moment, jeżeli nie za późno, żeby się mocno skupić na swojej rodzinie. Więc oczywiście większość ludzi osiąga to, gdy dzieci są już odchowane, więc może jest trochę za późno, nie mniej dobrze o tym pomyśleć. No i nie trzeba rezygnować z pracy. Pamiętajcie, że nawet jeżeli zarabiacie już dużo mniej niż wasze oszczędności, ale kochacie swoją pracę, chcecie ją wykonywać, no to nikt wam nie mówi, że musicie się z niej zwolnić, także nie zrozumcie tego Opatrznie. Myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten podcast, bo tak naprawdę poza zrozumieniem siedmiu etapów to już więcej nic tu nie ma. Chciałem Tobie bardzo podziękować za wysłuchanie tego do końca, za uczestniczenie w życiu bloga. Pamiętajcie, możecie polubić moją stronę na Facebooku investomat.eu przez w się pisze, możecie znaleźć moją grupę na Facebooku, to jest właśnie inwestomat oszczędzanie inwestowanie wolność finansowa, tam sobie omawiamy różne portfele, mamy bardzo fajne dyskusje, już teraz mamy około chyba 800 osób, także naprawdę to się robi, całkiem duża grupa i bardzo ciekawe dyskusje tam się wywiązują. Wielkie dzięki, pamiętajcie też, możecie do newslettera zapisać, niedługo będę coś rozsyłał, już tam powoli mam plany, więc ostrzegam dla tych, którzy przesłuchali do końca, będzie niedługo prezent. Dziękuję bardzo i cześć.